0: Исторический ликбес
1: с Егором Яковлевым Добрый день, дорогие друзья Для тех, кто присоединился со второй части нашей программы С вами я, Егор Яковлев Это исторический ликбез у меня в гостях доктор исторических наук Кирилл Борисович Назаренко Мы говорим о офицеров Старого царского флота Которые перешли на службу В советский флот И в течение многих лет верой и правдой служили Молодому советскому государству И у меня вот такой вопрос назрел Дело в том, что Если мы говорим о гражданстве гражданской войне на Балтике, то здесь важным фактором было присутствие британского военного флота. Британская военная интервенция осуществлялась в том числе и в военно-морском формате, и как мне представляется, для части военно-морского офицерства эта ситуация была пересчитана как борьба с внешним врагом, потому что, конечно, британский военный флот вообще британские войска в ходе интервенции в Россию естественно преследовали свои собственные интересы, которые радикальным образом расходились с интересами россии хоть советской хоть не советской хоть какой угодно вот то есть англичане воевали здесь за себя вот насколько присутствие иностранного и в первую очередь английского флота повлияло на то что старые морские офицеры приняли советскую власть и стали отчаянно сражаться в рядах советского флота против этого врага
0: действительно летом 19 -го года на балтике британский флот довольно активно действовал и его ждали появление летом двадцатого года, но он не появился. И для части офицеров появление такого внешнего врага стало оправданием их службы в Балтийском флоте красно При этом одновременно на Петроград идет белая армия Юденича. И, конечно, ну, ситуация была с точки зрения людей, вышедших из такого кастового привилегированной группы морских офицеров до дореволюционных, неоднозначна. Потому что все-таки, как бы сказать, с одной стороны внешний враг, с другой стороны, свои вчерашние товарищи в рядах Юдинича. Но это сыграло свою роль. И, кстати, единственный случай, когда наши линкоры типа Севастополь ввели огонь главным калибром по врагу на морскому врагу, случилось именно летом 2019 -го года при отражении появившихся британских кораблей. С другой стороны, в Архангельске, когда пришли до интервенты в 2018 году, довольно много морских офицеров перешло на сторону британцев, и некоторые потом очень комфортно устроились на британской службе. Например, такой старший лейтенант Чаплин на mm -hmm. Который во время Второй мировой войны был полковником британских инженерных войск. Вот. Но, в общем, на Балтике британская интервенция скорее подтолкнула бывшее морское офицерство в объятии сказать, Красного флота и помогла примирить его с идеей службы под красным флагом.
1: Давайте перейдем к событиям Великой Отечественной войны. Вот, кто из старых офицеров царского флота проявил себя уже как офицер или, может быть, даже адмирал флота советского в войне с фашистскими захватчиками? Но из, кроме известных людей, я назову
0: несколько малоизвестных в широкой публике фамилии, например, контр-адмирал советского флота Борис Викторович Хорошкин. Он был лейтенантом старого флота и очень отличился в гражданскую войну. Он стал первым моряком, награжденным двумя орденами Краснодара. Знамени. А я напомню, что в Гражданскую войну это был единственный орден, и награждение Орденом Красного Знамени тогда можно приравнять к званию Героя Советского Союза позднее. То есть, фактически он стал кем-то вроде дважды Героя Советского Союза. Затем он служил в Красном флоте и погиб на посту заместителя командующего Волжской военной флотилии. Он подорвался на мине на бронекатере, следуя по Волге. И Хорошхин легендарная фигура. И очень жаль, что о нем там не снята фильма или не написана какая-нибудь популярная книга но вообще погибло немало бывших морских офицеров Например, это капитан первого ранга Александров, бывший гардемарин морского корпуса, инженер-капитан первого ранга Яковлев, бывший Мичман Горшков, подпорочек по адмиралтейству, в блокадном Ленинграде умер капитан первого ранга Глазков, гардемарин Старого Флота, Венгстерн, Мичман, контрадмирал Чернышов, прапорщик по адмиралтейству до революционной, и Несвицкий, контр контрадмирал, бывший лейтенант, инженер-контрадмирал Лавров, бывший старший лейтенант, инженер-контрадмирал Трофимов, бывший капитан второго ранга инженер капитан первого ранга третьяков бывший капитан второго ранга до революционного флота георгий иванович давыдов бывший мичман погиб при обороне севастополя в звании капитана второго ранга но были люди которые находились на гражданке что называется 20е тридцатые годы о них совсем мало сведений вот я считаю своим долгом их назвать скажем владимир михайлович Бадиско, который был лейтенантом участвовал в гражданской войне потом с 21 -го года находился в запасе был приз в 1941 году в звании капитан-лейтенанта и погиб, командуя канонерской лодкой на Онежском озере в июле 1942 -го года. А Борис Александрович Баньковский, мичман производства го года, также участник гражданской войны в Красном флоте, также в запасе, в 1941-м старший лейтенант, призванный из резерва и погибший в августе 1942 -го года в должности штурмана отдельного дивизиона сторожевых кораблей охраны водного района, главной базы Балтийского флота. То есть, это люди, которые прошли ну, и Первую мировую войну, многие из них, и Гражданскую войну, и погибли во время Великой Отечественной. Но были и парадоксальные такие карьеры, я буду сказал, не горизонтальные, а нисходящие. Вот Мне попался один такой случай. Морской летчик Константин Борисович Ас. Он был прапорщиком по Адмиралтейству, летал в Первую мировую войну, потом служил в армии Колчака, попал в плен Красную армию и после этого был выпущен на свободу и растворился среди советских граждан. Мирно жил в 20-е 30-е годы, а потом был мобилизован. И благодаря той же базе «Подвиг народа» мы знаем, что он оказался в составе 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии в звадне старшего сержанта в должности писаря со стрелковой роты. И в 1944 году был награжден медалью за боевые заслуги. Ну, а его родной брат в это время, который был офицером флота, он находился в эмиграции во Франции, потому что поучаствовал угу. тоже в белом движении, но в плен... Красной Армии не попал. Так что были и такие случаи, когда человек, который был офицером во время Первой мировой войны, оказывался сержантом во время Великой Отечественной войны, и, ну, наверное, никто и не подозревал, что этот уже не очень молодой человек когда-то пилотировал первые самолеты
1: над волнами Балтийского моря. Были ли примеры биографии во флоте, когда человек служил не просто во время Первой мировой, а когда он во время гражданской служил у белых как-то явно, а потом скрыл свою службу в Белой Армии и стал офицером уже Красной. То есть, вот в Сухопутной Армии есть блестящий пример Аполлона Яковлевича Крузы, который был не просто офицером, а генералом колчаковских войск. Это умудрился скрыть и потом стал генералом Красной Армии во время Великой Отечественной войны.
0: Но был и у нас такой пример. Василий Иванович Карачевский-Волк. Он был лейтенантом Старого флота, служил у Деникина с октября 19 по ноябрь 1920 -го года. То есть, прямо по момент изгнания белой армии из Крыма получил чин старшего лейтенанта в рядах вооруженных сил Юга России и затем он этот факт скрыл и в наградных документах времен Великой Отечественной войны, а там в наградном листе обязательно указывался факт службы в белых и буржуазных армиях. В этой строчке написано, что он находился на территории белых. Ну, действительно, правда, находился, но в каком статусе он не написал. И в сорок четвертом году он стал капитаном первого ранга Красного флота, ну и, кстати, поскольку он с 20 года служил в Красном флоте, сразу же после ухода в Врангеля из Крыма, он смог перейти на службу в Красный флот. Он в 1945 году получил орден Красного знамени за 25 лет службы в Красном флоте. Были более даже яркие примеры, но вот этот герой не дожил до Великой Отечественной войны, такой старший лейтенант Алтаржевский, который участвовал в последнем артиллерийском бою кораблей Гражданской войны. Это бой у обиточной косы в 1920 году между импровизированными такими пароходами-белевами белых и красных, на белой канонерской лодке, которая была потоплена, села на грунт, и он сидел на верхушке мачты, которая торчала из воды. Причем его сослуживцы по вооруженным силам Юга России считали, что он попал в плен красным и был замучен. Есть даже довольно яркое описание того, как его замучили, но это полнейшая фантазия, потому что Алтаржевский всплыл буквально через несколько месяцев комендантом Таганрогского военного порта, уже командиром Красного флота, и он был уволен в запас только в в конце 20-х годов в связь прогрессирующей глухотой. Это было следствие контузии в Первую мировую войну. Но и дальше его следы теряются. Мы не знаем, дожил он до Великой Отечественной войны или нет. Но, во всяком случае, человек, который был взят в плен вот прямо на мачте потопленного вражеского корабля, через три месяца оказывается командиром в рядах Красного флота. Это к вопросу о том, что ходульные представления о гражданской войне и об отношениях воюющих сторон в гражданской войне они в реальности были гораздо сложнее, чем потом стали на страницах книг, в кадрах художественных фильмов там, и в массовом сознании.
1: А чем это было вызвано, Вот если углубиться в эту тему? Это ну, уже интереснейший, интереснейший Видите, сюжет. гражданская
0: война, она, конечно, давала иногда проявление чудовищной жестокости с обеих сторон, но вот очаги этой жестокости были относительно локальными. Ну, скажем, на территории Донского казачьего войска, вообще казачьих войск, действительно Гражданская война приобрела очень жестокие формы. С другой стороны были и более ну, что ли гуманные пространства гражданской войны. И вот тот же флот представлял ведь собой одно и то же морское офицерство, расколовшееся, можно сказать, пополам, на самом деле, на неравные части оно раскололось. Но, тем не менее, Алтаржевский имел все шансы встретить своих однокашников, сослуживцев вот, в форме Красного флота на палубе тех канонерок, которые потопили его канонерскую лодку. И эти люди относились друг к другу, прежде всего, как представителям одной и той же профессиональной среды. То есть, вообще, для профессионалов профессионального офицерства характерно вот то отношение к противнику, которое сформировалось в 17-18 веке, но ну, вместе с профессиональной офицерской средой, uh -huh. что все мы являемся благородными людьми, специалистами очень сложного дела, ну, и если мы деремся друг с другом, то делаем это благородно, а если кто-то попадает в плен, то нужно к нему хорошо относиться, потому что завтра он может перейти на нашу сторону, там, на нашу службу. И примеров такого рода переходов не с числа даже в эпоху наполеоновских войн которые уже были гораздо ближе к современным с точки зрения многих там, параметров, в том числе и психологических. А в XVIII веке это вообще не с числа было таким примером. И, в принципе, кое-какие остатки вот этого ощущения профессионального, профессиональной солидарности оставали еще и в Первую мировую войну. Ну, а между офицерами расколовшегося одного флота в гражданскую войну так и вовсе могли сохраняться отношения близкие. С другой стороны, проявление жестокости могли быть одним из средств покончить вот это вот полудружеское общение через линию фронта вбить клин для того чтобы ну, сказать, война шла как война что ну знаете очень трудно современному человеку представить что можно воевать не ненавидя своего противника все-таки войны XX века протекали скорее в такой стилистике но вот в гражданскую войну не всегда эта ненависть захлестывала
1: Кирилл Борисович, ну вот мы про офицеров поговорили И теперь интересно было бы упомянуть о матросах О матросах, которые были матросами во время Первой мировой и гражданской войны А потом стали офицерами и адмиралами флота уже в Великую Отечественную
0: Ну, таких примеров было достаточно много И это был, ну, относительно Тут тоже интересный момент, сказал, достаточно много И тут же себя, как бы сказать, вынужден поправить Yeah. <sighs> Ситуация развивалась следующим образом. Безусловно, рядовые матросы в массе своей поддержали революцию. Чего нельзя сказать об офицерстве, которое сразу же начало там, колоться, делиться и делать разные политические выборы. В гражданскую войну бывшие матросы могли занимать высокие посты как по командной линии, так и по комиссарской линии. Но когда в 1921 году случилась демобилизация, то, как ни странно, всех до одного командиров из числа матросов уволили в запас Их было 193 в Красном флоте. Это очень немного на фоне более чем 8 тысяч командных должностей, которые в нем существовали к 2021 году. Но все они были вычищены. И все командные должности в 20 е годы практически занимали бывшие офицеры, либо выпускники появившихся советских военно-учебных заведений. Затем некоторые бывшие матросы вернулись на флот ну, либо в виде комиссаров, либо в виде уже специалистов, получивших образование. Но в целом их было значительно меньше, чем можно было бы представить себе. Но ну, типичная карьера Ивана Ивановича Вахромеева. Угу. Человек, который отслужил срочную службу до революции, потом уволился год провел или два на гражданке, потом снова вернулся на флот с началом Первой мировой войны. Был унтерофицер на подводной лодке, потом сдал экзамен на кондуктора. Кондукторы – это аналог, именно с таким ударением, это аналог современных мичманов, то есть, категория промежуточная uh -huh. между матросами и офицерами сдал экзамен на кондуктора, и потом даже был произведен в офицеры в семнадцатом году, то есть, ну, с точки зрения такой совсем строгой, он матросом не был к октябрю семнадцатого года, но он был в прапорщике по своей специальности произведен, это самая, так сказать, такая низшая и не категория офицеров, и затем он в гражданскую войну занимает ряд важных должностей в военно-административном аппарате, а потом становится специалистом по Водолазным работам и судоподъему, но доходит только до полковника в советской военной иерархии, и генералом или адмиралом он не становится. И вот таких полковников я могу назвать, ну, занимавшие береговые должности из бывших матросов, я могу назвать несколько ну, например, был такой инструктор строевой подготовки гвардейского экипажа по фамилии Дубинин, который стал полковником в советском флоте в береговых, береговой службы, который продолжал заниматься все той же строевой подготовкой. И он так до последних лет своей службы, до Великая, до уже после Великой Отечественной войны был Занимал разные должности, сводившиеся к тому, что он ну, либо инспектировал строевую подготовку моряков, либо инструктировал их непосредственно в этой области. То есть, в общем, свои профессиональные навыки полностью перенес в Красный флот. Но... В адмиралы или генералы из числа бывших матросов, ну, в общем, практически, видимо, никто не вышел, я не назову таких фамилий. Советские
1: адмиралы ⁇ это преимущественно новая поросовь. Да, либо это как Кузнецов Николай Герасимович, яркий пример,
0: участник гражданской войны как рядовой боец, затем училище военно-морское, будущее имени Фрунза, бывший морской корпус и уже служба командиром Красным в составе Красного флота. Видимо, надо не забывать, что призывали это на военную службу до революции фактически в 22 года. И люди встречали революцию, уже им было по 30 тем матросам. И дальше за 30 проходить сложное многолетнее обучение было сложно. И уже, видимо, так и не хватило у большинства на это сил, энергии. Но... По политической линии ну, иногда были некоторые, были некоторые очень успешных карьер, но в основном эти люди погибли в конце 30-х годов угу. и не дожили до Великой Отечественной войны.
1: Ну, это Павел Ефимович Дебенко.
0: Ну, в частности, есть... Дебенко. Дебенко ушел с флота, он стал высокопоставленным военачальником сухопутной армии, командармом. Но, кстати, Дебенко был гораздо более образованный, чем о нем принято считать, он закончил городское училище, то есть, имел неполное среднее образование, говоря современным языком, и если бы он попал в сухопутную армию, он бы мог быть произведен в прапорщике еще до революции, то есть, офицера. Но на флоте вот с таким образовательным цензом офицера было выйти нельзя. Но Дебенко, ну, тем не менее, проявил свои организаторские способности и, прежде всего, способности такого народного вождя и народного трибуна, которыми он обладал в высшей мере. Но к вот, систематической учебе, видимо, он оказался тоже не очень склонным. И в 30-е годы его звезда начала закатываться. Он попал в плеяду командиров, которые имели большие заслуги в гражданстве гражданскую войну, но не смогли перестроиться в 30-е годы, не смогли выйти на новый уровень военных знаний, навыков, и в этом смысле его уход из армии, но ну, он связан с трагическими событиями 37-38 -го годов, но в целом, даже если бы не было вот этой волны репрессии, то объективно он должен был бы как-то быть уволен из армии или передвинут на какие-то административно-хозяйственные должности, потому что вряд ли он мог в условиях Великой Отечественной войны эффективно командовать там, корпусом или армией.
1: Кину Барич, ну вот я предлагаю в завершении нашей передачи, поскольку у нас надвигается день защитника Отечества, перечислить какие-то основные вехи в защите Отечества против внешнего врага, начиная от иностранной интервенции и заканчивая Великой Отечественной войной, естественно с акцентом на флот. То есть вот очень интересно узнать, какую с вашей точки зрения эволюцию проделал Красный флот, начиная с, там, с 18 и до 1945 -го года. И понятно, что уже потом во время Великой Отечественной основные события развернулись на Сухопутном театре военных действий, но все-таки что-то Советскому флоту можно зачислить в актив. Но начнем с интервенции. Да, но, видите,
0: вообще мы должны помнить, что Россия сухопутная страна. И мы не остров. Флот для нас всегда был и будет вспомогательным средством обороны страны. И только в ситуации, когда наша страна нагуливает достаточно много так сказать, политического и экономического жира и накачивает мускулы и переходит к борьбе уже глобального масштаба за глобальные позиции, вот тут флот может выйти на первый план. Но это происходило в нашей истории нечасто. В 20 веке фактически ну, полтора раза, я бы сказал, это случалось. Один раз такой быстро прервавшийся в самом начале 20 века до катастрофы русско-японской войны, и второй раз в 70-е годы 20 века, начале 80-х, когда флотом командовал Горшков, и наш океанский ракетно-ядерный флот составлял достойную конкуренцию американскому. Поэтому все остальное время флот находился в сложном положении, когда объективно для обороны страны можно было его и сократить. Но как только возникало желание на что-то повлиять, его нужно было тут же увеличивать. И вот в рамках этой дихотомии он и метался. Ну и в 20-30-е годы у нас был очень такой резкий поворот. С одной стороны, старые флотские офицеры в 20-е годы отстаивали концепцию так называемого сбалансированного флота, строить корабли всех классов, в том числе линейные корабли. Абсолютная фантастика в тех экономических условиях. И моряки вроде бы примирились с тем, что наш флот никогда не построит линейные корабли возникла доктрина москитного флота, там торпедные катера, подводные лодки, и только эта доктрина была усвоена, как тут же в 1934 году Сталин ставит задачу строительство Большого морского и океанского флота, потому что он уже мыслил с прицелом на то, что Советский Союз станет одной из великих держав. И только развернулось это строительство, тут же Великая Отечественная война, которая нанесла тяжелейший удар, в частности, по флоту. А когда она закончилась, Сталин попытался продолжить это строительство, а тут же снова приоритеты сменились, и возник ракетно-ядерный романтизм в конце 50-х годов, когда на короткое время решили, что нам вообще не нужны традиционные системы вооружений И вот эти метания, они, конечно, наложили такой тяжелый отпечаток на жизнь нашего флота, но если говорить об участии флота в боевых действиях, то в гражданскую войну это прежде всего речные флотилии, и в какой-то степени вот Азовский и Черноморский бассейн. Но плюс Каспийское море. На Каспийском море Красный флот действительно смог завоевать классическое господство на море. И прямо действительно это был самый для него удачный театр. Потом в 20-е годы мирное затишье и конфликт на Китайско-Восточной железной дороге. седьмой год, когда наша Амурская флотилия нанесла сильный удар по Сунгарийской белокитайской флотилии, высаживала десанты, способствовала армии. Затем это событие на озере Хасан, когда наш Тихоокеанский флот оказался ну, практически на грани столкновения с японским флотом. Это все очень остро переживалось, но тогда конфликт не перешел в горячую стадию, но наши советники военные ровно в это время активно участвуют в гражданской войне в Испании. И, в частности, ну, может быть, самая громкая победа республиканского флота, потопление броненосного крейсера «Болярес», связано с советскими военными специалистами. Но это отдельная интересная история. Может быть, мы отдельно о ней поговорим. Ну, а затем советско-финская война, которая протекала в очень тяжелых условиях для флота, когда ну, проблема была прежде всего в том, что у финнов флот был очень маленький, а балтийский флот был уже достаточно большой. Большой. И просто-напросто поймать в море финский корабль и его утопить было сложно. А поймать в море советский корабль было легко. И в этой связи наш флот понес ну, достаточно серьезные потери в советско-финскую войну. Ну, а потом была Великая Отечественная, которая пошла совсем не так, как думали наши морские теоретики. Они не могли себе представить, что флот потеряет сухопутные базы. При том, что на море он окажется ну, на черном, в сильнее, чем флот противника. И вот эта вот война вверх ногами практически, с перевернутыми представлениями довоенными, она, конечно, была для флота, ну, может быть, даже более тяжелой, чем для Красной Армии, потому что на суше эта война разворачивалась вполне в соответствии с представлениями довоенными. Ну, более тяжело, чем думали, но в целом общие принципы применения сухопутных войск подтвердились. А вот на флоте, это все было перевернуто. И наш флот, вот я закончу цитаты из песни застольная Волховского фронта. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за
1: доблестный флот. То есть флот у нас не могучий, но доблестный. Спасибо большое, Кирилл Борисович. Всегда ждем вас в нашей студии. Ну, а я с вами сегодня прощаюсь, друзья мои. До следующей субботы. Это был исторический ликбез с Егором Яковлевым. Спасибо. До свидания.